0: Les invitamos a escuchar Camino de Santiago, un programa que dirige Manuel Varela y José Francisco Ruiz Jiménez.
1: Bienvenidos a este programa dedicado a la temática jacobé, es decir, al apóstol Santiago el Mayor y a la peregrinación hasta el santuario donde se guardan sus reliquias. Y quienes les damos la bienvenida somos de José López y Manuel Ventosinos, en la locución, Luis Miguel Gálvez, a cargo de los mandos técnicos. José Francisco Ruiz Jiménez, supervisando todo. Y quienes hablan, Manuel Antonio Varela. El esquema del programa de hoy será el que venimos utilizando desde hace un tiempo, una vez al mes con intervenciones del historiador Francisco Singul, del franciscano Francisco Castro Miramontes, además de emitir una nueva sesión de Razando Voy, Camino de Santiago, y una nueva etapa del Camino de San Ignacio de Loyola. Casi toda la música que se escuchará en el programa será la que compuso Vangelis. Y si en el anterior programa comenzábamos escuchando al experto en el tema de las peregrinaciones el estadounidense George Grinia Hoy utilizamos una grabación suya como editorial Y también nos servirán unas intervenciones de George Grinia Como conclusión del programa Comenzamos
2: Antes de que existieran las nacionalidades las, Francamente las fronteras oficiales existía la posibilidad de peregrinar es decir la identidad el pasaporte es ser peregrino que me permite cruzar fronteras cambiar de mi hogar a otro territorio otro reino ni hablo la lengua pero puedo pasar por estos territorios como una persona aceptada probando a veces con salvoconducto o algo así de, de mis intenciones pero realmente la peregrinación es una de las bases más fundamentales de llegar a ser miembro supranacional, es decir, para exceder los límites de un solo pueblo o lengua y participar en un mundo sumamente más amplio, de más posibilidades, de aprender otras experiencias, de ver a otra gente y a la vuelta traer dones para su pueblo es decir, experiencias, historias, técnicas, semillas para enriquecer y también la gracia de haber sido un peregrino en el camino de Santiago. Entonces la formación de una experiencia que puede ser universal y compartir esa experiencia a modo de historias contadas, itinerarios, ideas prácticas, ayuda a crear todo un ambiente de comunicación, de cultura, de comprensión. Entonces, hay que admirar lo que hemos aprendido del camino de Santiago.
1: A principios de este mes, se organizaron en Santiago de Compostela unas jornadas sobre música tradicional, bajo el título O que no se escribe. Estaban organizadas por Aitana Cuétara, que en Radio Clásica explicaba una parte de estas jornadas, la que se llamó Paseo Sonor.
3: El Paseo Sonoro nació un poco para poder enseñar los archivos. Entonces pensamos que sería muy buena idea pues, colocarlo por Santiago de Compostela, por la zona vieja, que es una preciosidad y que invita mucho a pasear, y colocamos en diferentes escaparates de tiendas, de museos y de bares, unas tarjetitas con un código QR que la gente puede ir y escanear y escuchar un pedacito de una recogida de música tradicional, de una cantiga. Y en esas tarjetas hay una información básica también de quién interpreta eso, dónde fue grabado, cuándo fue grabado, en qué año, por qué compilador, y además, como para escoger todos estos audios, yo pensé que hacerlo yo, pues que no tenía mucha gracia, le pedí ayuda a un montón de amigos y de amigas de la música tradicional, de, de compiladoras... ...profesoras, músicas de todo tipo para que seleccionasen esos audios... ...así que forman parte también del proyecto como embajadoras... Uh -huh. ...y aparecen en esa tarjeta. Este año como novedad pues decidimos hacer un guiño ahí ya que estamos en Año Jacobeo ...a los diferentes caminos y pedí pues a amigos de otros territorios... ...que me enviasen propuestas de sitios por los que pasan los diferentes caminos... ...pues de la Vía de la Plata, un audio de Andalucía... Del camino francés, un audio de Burgos, el camino inglés, del camino primitivo, del camino de invierno y del camino portugués, por supuesto. Y también como guiño tenemos uno del Camino de Santiago de Gran Canaria, pues es la sede chacobea más antigua de fuera del ¿Sí? territorio y cuando descubrí esto me pareció un dato súper curioso y le pedí a Olga Cerpa, la gran cantora canaria, que me enviase un, un canto de arada que escogió, que es una preciosidad y que además es muy parecido a los cantos de arada de Galicia, muy parecido y me pareció una coincidencia maravillosa también, que al final toda la música tradicional está súper conectada.
1: En las jornadas de las que nos acaba de hablar Aitana Cuetana, intervinieron dando un concierto La Fraise y Caroline Dufault, las dos componentes del grupo musical Cocañá, que hace un par de semanas estuvieron dando conciertos en Santiago de Compostela y Chichón. El dúo Cocañá publicó como último disco el titulado Puput, que incluye el tema Su Camino de Saint-Jacques, en el que se refieren, en su idioma ocitano,
4: a la ruta duman <risa>
1: y comisario de tantas exposiciones temáticas jacobea Francisco Singul nos lleva al siglo IX para mostrarnos cómo era la iglesia que el rey Alfonso III mandó construir en el lugar donde hoy está la catedral. Escuelas de saber. Camino de Santiago por Francisco Singul. El descubrimiento de la tumba de Santiago
5: y la creación del Locus Santi Jacobi. Alfonso III, en 874, peregrinó al santo lugar para donar una cruz de oro, símbolo de la monarquía obetense. Impulsó el comienzo de las obras de la nueva iglesia, posiblemente iniciadas por la cabecera, y definitivamente activadas en la década de 890. La segunda basílica prerrománica compostelana se terminó en junio de 896 y fue consagrada con gran solemnidad en 899, con presencia del rey y de la corte y contando con la autorización del papa. Desde el punto de vista arquitectónico, la basílica de Alfonso III, proyectada y construida en el último cuarto del siglo IX, era un templo de estilo asturiano. El cuerpo de la iglesia Contaba con tres naves separadas por pilares, no tenía crucero y remataba hacia oriente en una cabecera tripartita con un gran ábside central de planta rectangular que englobaba como un estuche el edículo sepulcral. Este ábside central creaba en torno al edículo un pasillo que permitía la circulación a su alrededor y que sugiere ser un antecedente de la futura girola románica. Esta triple cabecera estaría cubierta con bóvedas de cañón, contrastando con la armadura de madera que cubría las naves, sobre la que montaba el tejado. Los muros eran de mampostería de granito, con las esquinas reforzadas con sillares bien cortados. La iluminación natural, no muy abundante, se lograba a través de estrechas ventanas que tenían un falso arco de herradura labrado en una pieza monolítica. Para salvar el desnivel entre cabecera y naves, se construyeron escaleras laterales para comunicar las naves laterales con sus altares respectivos, dedicados a San Pedro y San Juan Evangelista. La nave central era más alta y dos veces más ancha que las laterales y estaba orientada hacia el altar mayor, dedicado a Santiago. El altar principal de la iglesia era el mismo que había aparecido en la planta superior del mausoleo, construido según la tradición por los discípulos del apóstol. La puerta de la basílica se situaba en la fachada, que estaba precedida por un pórtico de dos tramos, protegido por una cubierta a dos aguas sobre pilares. La nave central también se cubría con tejado a dos aguas, mientras que las naves laterales disponían de una cubierta inclinada. Este era el aspecto de la basílica de Alfonso III. ...como en las demás iglesias patrocinadas por la monarquía... ...la nueva iglesia contaba con una tribuna real... ...sostenida por una bóveda... ...documentada pero de difícil localización... ...es posible que estuviese a los pies de la nave central... ...sobre la puerta principal... ...con el objeto de que los monarcas... ...pudiesen disfrutar de una visión privilegiada... ...del altar mayor... ...las grandes dimensiones de esta iglesia... ...de 40 metros de longitud superan a cualquier otro proyecto de arquitectura religiosa de la España cristiana en los siglos VIII al X. Teniendo en cuenta las proporciones en alzado de otras iglesias asturianas de la época, como San Salvador de Dios, hay que suponer un alzado de mucha verticalidad y, lo que es más importante, una organización espacial y un sistema simbólico muy parecidos a los de la Basílica Constantiniana de San Pedro del Vaticano. A través de este referente romano, el santuario compostelano reflejaba la forma y la función del principal templo de la cristiandad latina. De este modo, el nuevo centro de peregrinación de Occidente querrá dotarse de una imagen prestigiosa, inspirada en un eco o evocación de un referente de primera magnitud. Me da mucho
1: gusto escuchar testimonios de oyentes de esta emisora contando los beneficios que reciben de ella. Para que sean más los potenciales oyentes beneficiados, en la campaña de mayo se pide especialmente oraciones, tiempo, aportación económica.
6: En estos tiempos difíciles de conflictos bélicos, crisis económica, social, sanitaria y moral, bajo el profundo impacto de ideologías enemigas del sentido cristiano de la vida,
1: La semana pasada fallecía el músico Vangelis. Como decíamos al principio del programa, la música que va a sonar a partir de ahora será toda de este compositor. Si nos quieres escribir, puedes enviarnos un correo electrónico a caminodesantiago.radiomaria.es Continuamos con la emisión de un nuevo audio de la serie Rezando Voy, Camino de Santiago. Hoy corresponde la sesión titulada Espíritu.
7: Oración para el día de hoy. El Espíritu de Dios. Dios, eres espíritu, aliento, presencia, impulso. Estás muy fuera y muy dentro. Eres inasible, pero estás. Hoy te pido, Señor, que envíes tu espíritu para que habite en mí. Que seas aliento, fuerza, sabiduría, luz y presencia profunda en mí. Hoy te pido en mi oración. Ven, Espíritu
8: de Dios. Quiero nacer del agua y del Espíritu Señor oh, 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 quiero brotar
4: ¡Forma mi mente!
7: La lectura de hoy es de los hechos de los apóstoles.
0: Al llegar el día de Pentecostés estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente un ruido del cielo, como de un viento recio, resonó en toda la casa donde se encontraban. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas que se repartían posándose encima de cada uno. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, cada uno en la lengua que el Espíritu le sugería. Se encontraban entonces en Jerusalén, judíos devotos de todas las naciones de la tierra. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Enormemente sorprendidos preguntaban, ¿no son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, judea, Cappadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia o en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia, que limita con Cirene. Algunos somos forasteros de Roma, otros judíos o prosélitos. También hay cretenses y árabes, y cada uno los oímos hablar de las maravillas de Dios en nuestra propia lengua.
7: El espíritu de dios está dentro de nosotros dentro de mí llevo dentro algo de dios la semilla de algo divino y a veces es presencia intuida o fortaleza o inquietud a veces es consuelo otras esperanza otras impulso alguna vez he intuido ese espíritu que habita en mí El Espíritu de Dios también está en nosotros, empujándoles a amar más de lo exigible, a dar más de lo esperable, a construir donde parecía imposible. Hay gente que, de alguna manera, transmite a Dios por cómo aman, cómo trabajan por la paz, cómo actúan con misericordia. Pienso ahora en las gentes de mi vida y en aquellos en los que puedo intuir ese Espíritu de Dios. Ese espíritu es una presencia que se siente y no se siente. Una presencia que Gloria Fuertes describe de una forma profunda y sencilla al tiempo.
0: La presencia es vista y no vista. Se siente, como si te besan con la luz apagada. Te estremeces, no ves nada. Sientes eso que se siente cuando te liberas de una tenaza. La presencia invisible te seca el sudor de una lágrima. No suele ser una persona conocida. No habla. Huele a esencia esencial. No os la puedo describir. Es muy alta.
7: Háblale a Dios de aquello que ha sentido en este rato, invócale como espíritu y pídele que, como a los apóstoles, también a ti te llene, hoy y siempre, de coraje, de valentía y de la alegría verdadera que nadie nos puede arrebatar.
1: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y vamos ahora con un nuevo tema musical de Evangelis, la parte central de Pulsar. hablan los oyentes desde hace unos meses. Venimos emitiendo los audios que, bajo el título Escuela de Espiritualidad Camino de Santiago, lanza a las ondas el franciscano Francisco Castro Miramontes desde su destino pastoral en Ocebreiro. Hoy nos habla de conocerse a uno mismo.
8: Paz y bien. En el frontón del famoso templo de Delfos se hallaba una inscripción que, traducida, reza así, «Conócete a ti mismo». Y es que cuando uno no indaga sobre sí mismo, se atreve a decir cualquier cosa, postulaba otro clásico, Heráclito. Hizo fortuna la máxima, ya que al parecer el mismísimo Sócrates llegó a emplearla en sus enseñanzas. Y viniendo de quien viene la recomendación, bueno será, o inteligente al menos, que nos detengamos a reflexionar un poco acerca de este autoconocimiento, prólogo de la sabiduría, del que también muchos psicoterapeutas modernos hablan con profusión. Y es que el saber, en opinión de Sócrates, es la parte principal de la felicidad. Conocernos a nosotros mismos es una tarea personal en la que contamos con muchos aliados. Las facultades mentales, las circunstancias, la propia historia personal, la confrontación con los demás, Escribía Bernabé Tierno que tenemos derecho a ser lo máximo que podemos ser, nada más y nada menos que un ser humano. Añado que no es poco. Y eso solo se logra si partimos del autoconocimiento realista de nuestras propias posibilidades, de nuestros defectos y nuestras virtudes. Debemos aprender a ser aquello a lo que estamos llamados a ser, partiendo desde nuestra esencia, ocupándonos continuamente en la tarea del crecimiento interior la maduración de nuestro ser y todo con una finalidad eminentemente práctica. Decía Cicerón que no basta con adquirir sabiduría, es preciso además saber usarla. Todo ser humano se formula en su interior tres preguntas básicas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Son cuestiones irresolubles, pero sobre las que podemos arrojar algo de luz, alumbrando tenuemente con la leve llama de una vela la vela del autoconocimiento. Así vamos por el camino de la vida, sedientos de saber, deseando dar respuesta y comprender los interrogantes más profundos y decisivos. La conciencia de la propia identidad es la de la propia unidad interna del ser único e irrepetible que somos. Estamos llamados a hacer el camino del ser en una sucesión de etapas que culminarán con la madurez más plena. A cada persona le corresponde llegar a ser lo mejor de sí mismo, superándose sin caer en ese error tan común de querer crecer derribando a los demás. «Sé el que eres», diría Píndaro. La persona humana es ella misma en la medida en que controla su propia vida en lugar de ser manejada por las circunstancias y las personas. Estas tan solo tienen el poder de condicionarnos en la medida en que les concedamos ese mismo poder. En este caminar sin prisas, pero sin pausas, debemos definir nuestra escala de valores, resolver la cuestión de lo que es esencial. Olvidamos con demasiada facilidad que somos personas humanas y posiblemente esta es la causa de la mayoría de los males que nos aquejan y afligen en nuestra vida en sociedad. Reconciliarnos con el ser que somos, dar cabida a nuestras deficiencias y limitaciones integrándolas en nuestra personalidad, asumir los errores y aprender de ellos, son tareas cotidianas. Y la esencia de ese autoconocimiento no es otra que la de la compasión, la de hacernos partícipes de los sufrimientos de los demás, aportando nuestro granito de arena en la construcción de un mundo en el que el ser humano sea el verdadero protagonista de su progreso. Si uno se conoce bien a sí mismo, si habita en su verdad interior, estará en disposición de conocer, respetar y amar a los demás. La finalidad de este autoconocimiento liberador no es otra que la de superar los límites del propio ser, haciendo que nuestra patria sea el universo entero. Enfrentarse con la propia verdad, la del ser limitado que somos, es una contienda arriesgada y desgarradora, pero necesaria y liberadora porque al final resulta cierto aquello que dijo Jesús, la verdad os hará libres. Conocernos bien, amarnos, para poder conocer mejor la realidad y amarla. Crecer desde dentro es un hermoso regalo que puedes ofrecer a la humanidad. Ser siempre mejor, aspirar a ser la mejor persona que podemos llegar a ser. Con limitaciones desde nuestra fragilidad, desde nuestra vulnerabilidad, pero también desde nuestras cualidades, capacidades, potencialidades. Y no olvidar que en este empeño tan profundamente humano, lo divino viene en nuestro auxilio. Percibir que lo más profundo de nuestro ser existe una dimensión de eternidad. Somos aquí y ahora inmanencia concreta, pero siempre en crecimiento, mirando hacia el cielo, creciendo en libertad interior para poder así comprometernos desde el amor en aras de una sociedad más justa y más fraterna. Eres un don, eres un regalo, eres el milagro de Dios para el mundo. Paz y bien.
1: Y tras esta reflexión del franciscano Francisco Castro Miramontes, retomamos la música de Evangelis, en concreto la parte central de su tema titulado Al hombre desconocido.
9: Están escuchando Camino de Santiago en Radio María.
1: Decimos adiós a Fuente de Ebro y hoy nos despedimos del Camino de Santiago del Ebro. Nuestro camino ignaciano sigue el camino real que tomó Ignacio de Loyola en peregrinación hacia el monasterio de Mosarat y que coincide en sentido inverso con el Camino de Santiago catalán.
10: Etapa 17. Fuente de Ebro, ventas de Santa Lucía. Empezamos una serie de etapas que no son las más fáciles del Camino Ignaciano. Las etapas cercanas a Loyola en el País Vasco fueron duras por sus fuertes desniveles y frío en invierno. Ahora nos enfrentamos al llamado desierto de los Monegros. Hemos de tener cuidado de no caer en la trampa de querer pasarlo corriendo lo más rápido posible. Son tramos duros que hay que pasar a su ritmo, ni más rápido ni más lento de lo necesario. Si en alguna etapa del Camino Ignaciano uno puede románticamente desear dormir al cielo raso Es en el desierto de los monegros. Va a ser casi obligado Asimismo el agua escasea La ducha diaria va a ser difícil de mantener En esta etapa dejamos el llamado Camino de Santiago del Ebro Y empezamos el Camino de Santiago Catalán O Camín de San Jaume Como ya es habitual nosotros seguimos a contracorriente Esta etapa acaba en el restaurante Venta de Santa Lucía porque 29 kilómetros es una buena distancia. Hay la posibilidad de continuar el camino la de 11 kilómetros y llegar así hasta la gasolinera del Ciervo, que antiguamente fue hostal, pero ahora ya no. Pina de Ebro. Es el último pueblo del camino de Santiago Catalán. En la llanura de la margen izquierda del Ebro, al pie de los monegros zaragozanos, Pina del Ebro ejerce su influencia como capitalidad de la comarca el casco urbano es amplio e interesante sobresale la gran plaza rectangular, con el kiosco de la música en medio y el edificio del antiguo convento de franciscanos cerrando el recinto en la parte ribereña el convento franciscano de San Salvador es del siglo XVI y XVII guarda el estilo mudéjar que también se ha podido ver antes de llegar a Zaragoza la iglesia parroquial dedicada a Santa María se levanta en la misma plaza fue un edificio barroco del siglo XVII y con el que casi acabó la guerra civil de 1936. Actualmente tiene mayor interés el convento de los franciscanos, un monumental edificio de ladrillo del estilo mudéjar del siglo XVI.
2: Ignacio de Loyola nos pide que seamos conscientes de las
1: dificultades con las que cada vez más Jesús se enfrenta en la peregrinación de su vida. Entramos así es en una parte más árida de nuestra propia
9: peregrinación. Tratamos de tener en cuenta el esfuerzo generoso de Jesús por nosotros. Mantenemos en nuestro corazón un estado de ánimo triste a medida que caminamos con Jesús, ya por última vez hacia Jerusalén. En nuestro coloquio final seguimos avanzando en el conocimiento interno de Jesús, que a pesar de ser inocente, va a sufrir la muerte en cruz. En nuestros sentimientos de tristeza por su dolor, hablamos con nuestro amigo en el coloquio al final de la oración y también durante el día. Jesús va en peregrinación desde Galilea a Jerusalén. Allí va a celebrar la última cena con sus discípulos y va a sufrir su pasión y su muerte. Ha estado casi tres años en compañía de sus discípulos y sin embargo, durante esta última ida a Jerusalén, se pone de manifiesto que todavía ellos no han entendido su mensaje. Están preocupados pensando que quién de ellos será el importante en el reino de Dios. Una vez más, Jesús trata de hacerles entender que en el reino de Dios el liderazgo no consiste en dominar, sino en servir a los demás. Ellos no entienden que el camino de Jesús implique sufrimiento y sacrificio, ni que exija negarse uno a sí mismo. Quizás a nosotros nos sucede lo mismo y no acabamos de decidirnos a escuchar y aceptar esa exigencia de seguimiento de Jesús. Con la imaginación contemplativa, nos vemos peregrinando con Jesús en este largo camino a Jerusalén. Presentémosle nuestras propias preguntas, recemos para que nuestros ojos se abran y podamos ver su mensaje con más claridad y para que nuestros oídos cada vez puedan escuchar mejor su llamada. En su caminar, Jesús se siente débil y cansado. Los discípulos van a buscar agua y alimento y él se queda fuera de la aldea. El sol está alto y hace calor. Samaría. El Evangelio de Juan nos habla de una mujer que llega. Es samaritana. Había enemistad profunda entre los judíos y los samaritanos. Jesús se encuentra junto a un pozo para sacar agua, pero no tiene con qué. Necesita ayuda. Jesús siente sed y le pide a la mujer que le dé agua. Durante la conversación, la samaritana va descubriendo quién es Jesús y acaba aceptándolo como el Cristo, a pesar de ver en él a un hombre cansado, débil y necesitado de agua. ¿Quién soy yo? ¿Quién es Jesús? En el encuentro con Jesús, Dios nos ayuda a comprendernos más profundamente a nosotros mismos, y en este proceso también comprendemos más profundamente a Dios. El camino inaciano que estamos recorriendo pasa a través de los Monegros, una región cercana a la climatología desértica en España. Caminando por esta región caliente de paisaje árido y polvoriento, nos podemos imaginar lo importante que era el agua en la realidad y en la imaginación de los oyentes de Jesús. Sin agua no hay vida. Nos encontramos así con una de las imágenes simbólicas más importantes de los Evangelios. Jesús es el agua que da la vida eterna, el manantial que nunca se seca, el agua abundante. La transformación personal es consecuencia inevitable del verdadero encuentro con Jesús. De la misma forma que cambió la vida de las personas curadas por él, así ha cambiado la vida de esta mujer al hablar con ella. Acerquémonos a Jesús en el pozo, como lo hizo esta mujer samaritana. ¿Quién soy yo realmente? ¿Quién es Jesús? ¿Qué me dice Jesús a mí? ¿Qué respondo yo?
1: Y antes de llegar a la parte final del programa, escuchamos el tema de Evangelis titulado Dervish de...
8: ustedes en la sintonía de Radio María.
1: Comenzamos este programa escuchando a George Linea y lo finalizamos con otras importantes consideraciones de este hispanista estadounidense, profesor emérito del College William and Mary en Williamsburg, Virginia. Fue uno de los fundadores de la asociación American Pilgrims, de la que nos empieza hablando, para continuar reflexionando cómo el Camino de Santiago le permite superar limitaciones asociadas a fronteras. También se refiere al interés que hay en muchas partes del mundo por conocer a fondo el Camino de Santiago y de las rutas que se organizan en su país, Estados Unidos, que en cierta manera imitan al Camino de Santiago.
2: American Pilgrims, como en muchos países, es una asociación de amigos del Camino de Santiago. Tratamos de hacer un esfuerzo para apoyar lo que está pasando en España. Lo que pasa es que no podemos, por las distancias, realmente dedicarnos a un solo albergue. Pero lo que sí podemos hacer es ayudar en la formación de hospitaleros voluntarios que vienen a su propio costo a España para servir en los albergues sin ánimo de lucro como voluntarios durante dos semanas, simplemente ayudando a los peregrinos a lavar su ropa, encontrar comida, curar sus heridas, ampollas, lo que sea. También lo que hemos hecho durante los últimos 11 años es recaudar fondos para hacer contribuciones pequeñas a las pequeñas empresas del camino, a, sobre todo las asociaciones aquí en España que tratan de mantener un albergue y cuando necesitan una pequeña ayuda para, digamos, una cocina, una caldera, colchas, ventanas nuevas, lo que sea, reparaciones del techo, podemos darles cierta cantidad de dinero para hacer las reparaciones en servicio de los peregrinos. Últimamente una asociación de Cádiz nos pidió ayuda para la señalización de sus tramos del camino. Nosotros encantados. Y lo que ha pasado es que nos han inspirado a, hacer, a construir fondos. Hasta el momento, en los últimos 11 años, hemos contribuido desde nuestra asociación medio millón de dólares en ayudas para causas, para necesidades de aquí en España, siempre sin fines de lucro. Tenemos reuniones nacionales, regionales. Hay una nutrida colonia de gallegos, también en Washington, en Nueva York y en otras partes. Y ellos también han participado en desarrollar actividades. Incluso lo que pasa que me da mucha gracia para la fiesta de la apóstol, porque no pudimos celebrar nuestras celebraciones normales últimamente. Vamos a organizarnos para una gran reunión en la Universidad de Notre Dame en Indiana donde la ciudad nos invita a fuegos artificiales para la fiesta del apóstol entonces habrá fuegos artificiales tanto en Santiago y también en Estados Unidos para la fiesta del apóstol Actualmente, no solo hay españoles y unos contados extranjeros, sino todo el mundo viene al Camino de Santiago. Les explico a mis colegas en mi propia universidad que dentro de nuestra universidad es la iniciativa más interdisciplinar que tenemos en nuestra universidad. En nuestro Instituto de Estudios de las Peregrinaciones tenemos a más de 25 profesores que se interesan en las peregrinaciones de 15 disciplinas. Y luego, lo que pasa es cuando llevamos a nuestros estudiantes y hay más de 40 universidades norteamericanas que, tienen, que tenemos programación aquí en España, en el Camino de Santiago, pues es la experiencia más internacional que pueden tener nuestros estudiantes. Mejor que simplemente estudiar en Frankfurt, en Montpellier, en Valencia, porque mis estudiantes universitarios han podido conversar íntimamente, no solo en inglés, en español, en el Camino de Santiago, sino en alemán, francés, italiano, polaco, ruso, hebreo, coreano, japonés, chino y poder corresponder con otra gente, con esta intimidad, que viene todo el mundo viene al Camino de Santiago. Entonces, es un motor para crear la formación de una comunidad del planeta. Y eso es muy bonito, creo yo.
1: Decía Steve Maraboli que quienes cultivan la gratitud suelen ver el mensaje en medio de las turbulencias. Como queremos tener esa gran visión y además porque realmente estamos muy agradecidos a la audiencia por escucharnos, nos despedimos dándole las gracias por su atención y los emplazamos hasta el siguiente programa a mediados de junio. Muy buenas.